0: Ah, du hast einfach Krebs, schau mal schauen, mit der Therapie und Chemo bestrahlen. Wie geht das weiter? Würde ich das Jahr überhaupt noch überleben? Keine Ahnung. Und dann kommt wieder so ein, so ein schönes Anhebeln darauf. Apropos, willst du überhaupt Kinder haben oder nicht? Vielleicht solltest du mit dem auch auseinandersetzen.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Die Erfolg ist in Zusammenarbeit mit der Krebsliga entstanden. Die Krebsliga beratet, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und ihr Umfeld. In der heutigen Folge geht es um das Thema Jung und Krebs. Dazu reden wir mit der Mirjam Döbeli von der Krebsliga bei der Basel, selber Angehörige, und mit der Ramona und der Aurelia, zwei junge Krebsbetroffenen. Sie machen alle mit beim AYA-Angebot der Krebsliga. AYA steht für Adolescents and Young Adults with Cancer und richtet sich an junge Krebsbetroffene zwischen 18 und 39 Jahren. Wir treffen die drei am AYA-Christmas-Event zum gemeinsamen gutzli
2: Also heute ist Eier Christmas. Da haben wir uns jetzt getroffen, um zusammen zu backen. Und da hat man jetzt wirklich schön so die Aufgabe aufgeteilt, Männer und Frauen. Also wir alle Götze ausstechen oder den Teig auswählen oder eben jetzt auch die Spitzbuben zusammenkleben. Aber nebenbei hat natürlich auch über unsere eigene Erkrankung geredet. Das Vorstelle ist halt dann schon dabei, so, wer hatte was, gehabt, welche Nebenwirkungen hatte wie ist jeder mit was umgegangen. Wie gesagt, wir haben jetzt auch gerade über die Fertilität und die Maßnahmen im Anschluss geredet, weil wie viele Eier erzählen entnommen hat Ja, also, ja, wir nach der Stimmung
1: Was Aurelia da beschreibt, ist die Realität für junge Menschen mit Krebs. Weil wenn junge Erwachsene an Krebs erkranken, stecken sie in einer völlig anderen Lebenssituation als ältere Krebspatientinnen. Sie sind Mess in der Ausbildung oder im Studium. Ihre sozialen Leben und Hobbys sind vielleicht nicht mehr möglich. Und sie müssen sich plötzlich im Schnelldurchlauf
3: um Familienplanung kümmern. Das erklärt auch Miriam Döbeli. Also von den Themen her, die jetzt die Jungen betreffen, mehr betreffen im Vergleich zu älteren Patientinnen und Patienten ist sicher das Thema Fertilität und Sexualität. Das ist ein großes Thema, Was auch wichtig ist, dass man dem den nötigen Raum gibt. Oft pressiert es ja auch bei einer Diagnose. Ähm, die Behandlung sollte möglichst früh starten. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, mit dem Arzt, mit der Ärztin, ähm, dem Thema Raum zu geben. Weil ich habe jetzt mit verschiedene Fachpersonen Kontakt hatte diesbezüglich und der Tenor ist eigentlich, dass die Fertilitätserhaltende Maßnahme vor jeder Behandlung stattfinden. Also das heißt, egal ob das jetzt eine Chemotherapie, Bestrahlung eine Operation ist, ähm, das sollte vorher stattfinden, weil man weiß nie, was nachher noch passiert. Man weiß auch nie, ob die geplante Behandlung dann auch so anspricht wie es erwünscht ist. Und es kann sein, dass gewisse, nicht jede Behandlung ähm, hat einen Einfluss auf die Fertilität hat. Ja so. Aber ähm, es kann manchmal sein, dass vielleicht das nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, und die nächste Behandlung dann einen Einfluss hat. Und dann kommt man wieder in, in die zeitliche Nöte. und Darum ist es eigentlich das Beste, wenn man es vorher macht. Diese Erfahrung hat auch Ramona
1: gemacht.
0: Die nächste Diagnose, die ich dann bekommen musste, war eben mit der ganzen Fruchtbarkeit, Kinderwunsch. Weil dann ist man konfrontiert mit dem Thema. «Ah, du hast einfach Krebs, schau mal schauen, mit Therapie, Chemo bestrahlen, wie geht das weiter? Würde ich das Jahr überhaupt nicht überleben? Keine Ahnung.» Und dann kommt wieder so, so ein schönes Zahnhiebchen aber so, «Apropos, willst du überhaupt Kinder haben oder nicht? Vielleicht sollst du dich mit dem auch auseinandersetzen.» Und das hat mich persönlich eigentlich fast mehr schockiert, weil ich mir einfach wie dem gar, gar keine Gedanken darüber gemacht habe, weil bei mir war, ich könnte vielleicht überleben, wäre so cool. Das ist jetzt wirklich ein Thema, wo ich ich nicht damit gerechnet habe. Und dann ist so, du sitzt du so dort in der Kinderwunschabteilung, wo andere Pärchen hocken, weil sie nicht schwanger werden können. Du hockst dort in irgendeinem Livestand, was auch immer, musst dir Gedanken darüber machen, Gut, welche Therapie möchte ich machen? Soll ich da etwas vorbeugend unternehmen oder nicht? Das ist einfach ein Thema, wo ich wo man einfach nicht damit rechnet, das einem extrem beeinflusst.
1: Aber auch für Personen, die schon Kinder haben, ist Fertilität ein Thema.
3: Das weiss Miriam Döbeli. Und auch bei, bei jungen oder jüngeren Patientinnen oder, wo, wo, oder Patienten, die schon Kinder haben. Oder? Also nicht, dass man dann denkt, jo, die haben jetzt schon zwei Kinder. Das ist jetzt kein Thema mehr. Oder? Sondern auch Betroffene, die schon Kinder haben, ähm, haben auch recht darauf, dass, dass noch darüber diskutiert wird, ja, ob die Familienplanung abgeschlossen ist oder
1: nicht. Neben dem sind auch Sexualität und Partnersuche
3: zwei große Themen für junge Krebsbetroffene. Das ist ein äh, großes Thema. Ähm, und, und Sexualität natürlich auch, weil die ja, Behandlung kann Einfluss haben ähm, Das Körperbild, was sich verändert, je nachdem durch, durch eine Behandlung, durch Operationen, durch äh, Bestrahlungen, dass man sich vielleicht nicht wohlfühlt im eigenen Körper. Das ist sicher ein zusätzliches Hindernis, sich auch wieder jemandem gegenüber zu öffnen und, und zu sagen, ich, ich, ja, ich habe die Diagnose kann und ich musste jetzt eben vielleicht die Brust müssen amputieren oder ich habe eine, eine große Bauchnarbe oder ähm, einfach die Angst davor, dass vielleicht der Partner, die Partnerin sich würde abwenden denn Wenn man das wird bekannt geben würde, ähm, führt vielleicht dazu, führen, dass man eher schon zurückhaltend ist und gar nicht so offen auf Partnersuche geht.
1: Eine offene Kommunikation ist für Miriams A und O, wenn auch nicht immer gerade von Anfang an.
3: Also ich glaube, ich würde jetzt nicht gerade in irgende Profil schreiben, aber ähm, ich glaube, aber einem gewissen Zeitpunkt ist es gehört es ja auch grundsätzlich zu der Lebensgeschichte ähm, dazu. Und ähm, wenn man jetzt auf Partner suche, ist dann Irgendwann, es ist einfach ein Teil von, von einem selber. Äh, jetzt unabhängig jetzt nur von der Sexualität. Grundsätzlich hat die die Diagnose, ähm, die hat einem ja vielleicht auch verändert und zu dem Menschen gemacht, wo man jetzt heute ist und gehört zu einem dazu mit, mit allem, was dazugehört. dazu gehört. Und von dem her denke ich, ab irgendeinem Zeitpunkt, wie das beim ersten Date gerade muss ich, das muss jeder selber wissen, aber, äh, Ab irgendeinem Moment macht es Sinn, dass man, dass man das erzählt. Und dann wird man dann relativ schnell, ob, ob der Partner oder die Partnerin ähm, mit dem kann umgehen kann oder, oder nicht. Und das ist auch nicht zu werten, wenn, wenn jemand mit dem nicht umgehen kann. Das ist auch okay. Ähm, aber dann ist es vielleicht nicht die richtige Person für, für diesen Menschen. Gewesen.
1: Ein weiteres grosses Thema für junge Krebsbetroffene ist die Ausbildung. Hier dazu erzählt uns Aurelia ihre Erfahrungen.
2: Also Unterbruch, ob man weitergemacht hat, wie kann man weitermachen, ob man während der Chemo überhaupt mal etwas machen können. Ich habe es zum Beispiel geschafft, jetzt, dank auch sehr verständnisvoller Professoren an meiner Uni in Wien, dass ich einfach dort Chemo gemacht habe. Und wenn ich die Energie und Zeit habe, etwas zu machen, dann habe ich ihnen die Hausaufgabe geschickt damit ich nicht einfach den ganzen Abschluss verpasse. und äh, ich habe dann einfach zum Teil auch online andere Kurse also machen können das ist ja dann Corona gekommen, also die ganzen Online-Kurs. auch Ramona hat ähnliche Erfahrungen
0: gemacht und zum Thema Ausbildung und Schaffen das ist bei mir auch ein Thema gewesen ich habe zum sehr einen guten Arbeitgeber k gefunden habe. ich bin dann auch gerade in Ausbildung also in Weiterbildung gewesen ähm, zum HF und habe dort gesagt, ich muss jetzt meine, also meine äh, Diplomarbeit schreiben. Ich habe gerade die Ab Abgabe gehabt <lacht> und habe gerade angefangen, mit der Arbeit zu schreiben. Und ich wusste, mein Ziel ist eigentlich schon, das abzugeben. Aber ich habe keine Ahnung, wie es mir geht in dieser Zeit. Ich kann das ja nicht in die Zukunft schauen. Wie wird es mir gehen mit der Chemo mitbestrahlen? Keine Ahnung. Und dort hat mich wirklich froh, dass der Arbeitgeber von, hey um den Kunst wie es dir geht. Also ich war zum
1: Glück krank, dass ich gleich arbeiten durfte. Aurelia und Ramona haben mit ihren Professoren und Arbeitgebern Glück. Aber nicht allen Betroffenen geht es
3: so. Die meisten werden aus dem Studium, aus der Lehre herausgerissen. Je nachdem, wenn sie schon im Berufsleben stehen sind sie für eine gewisse Zeit arbeitsunfähig fallen aus und das ist es halt sehr vom Betrieb abhängig auch vom von einer Schule abhängig. wie kulant ist ist jemand, ist eine Schulleitung ist ein, ist ein Lehrbetrieb ist, ist eine Personalabteilung kann jemanden reduzieren es kommt auch logischerweise auf für Betrieb an. größere Betriebe haben mehr Spielraum äh, als jetzt ein kleiner Betrieb da ähm, kann das vielleicht einfach nicht stemmen ähm, auch wenn er es gerne würde. Aber das ist auch ein großes Thema, dass die jungen Betroffenen einfach dann auf, der, ähm, auf dem Arbeitsmarkt zum Teil weniger, weniger gute Chancen haben als Gleichaltrige, die nicht betroffen sind.
1: Auch der Widerestieg in die Arbeitswelt ist oft nicht einfach. Gerade wenn man sich auf eine neue Stelle bewirbt, stellt sich die Frage, ob man sagen soll, dass man Krebs gehabt hat. Für Miriam Döbeli
3: gibt es keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Es gibt wahrscheinlich auch kein Richtig- oder Falsch. Ähm, und ich weiss, ich kenne Betroffene, die es gesagt haben, und ich kenne Betroffene, die es nicht gesagt haben. Ja, das kommt auch immer darauf an, sieht man es einem an, sieht man es einem nicht an? Hat man Beeinträchtigungen oder hat man keine Beeinträchtigungen? Und einfach die Angst, dass wenn man grundsätzlich sagt, ich habe mal Krebs gehabt, unabhängig davon, wie jetzt die Situation ist, ähm, die Angst ist einfach da, dass das zum, zum eigenen Urteil sein sie. Zumal ja auch potenzielle zukünftige Arbeitgeber nicht weiß, ähm, was das jetzt genau heisst. Ja. Und von anderen weiß ich, die haben es einfach ähm, im Lebenslauf ähm, unter speziellen Vorkommnisse oder, oder irgendwie so etwas äh, aufgelistet, dass sie quasi. Ähm, die Diagnose haben und dass das aber auch jetzt abgeschlossen ist. Und sind dann eigentlich aber in Bewerbung geschrieben, nicht jetzt noch mal genauer darauf eingegangen und haben dann gesagt, entweder sprechen sie mir ja im Vorstellungsgespräch oder nicht. Ähm, aber ja, das habe ich auch schon gehört, dass jemand einfach so im Lebenslauf ähm, aufgelistet hat. will natürlich halt auch je nach dem entstehen logischerweise. Ein Unterbruch im Arbeitsleben ist das eine. Aber auch im
1: Freundeskreis merken viele junge Betroffene, dass sich Themen verändern. Das erklärt
3: auch Miriam Döbeli. Andere vielleicht ähm, haben's Thema, ich weiß auch nicht. Ich möchte ich jetzt denn oder ich bekomme jetzt den Rind. Und äh, die Themen äh, hat man dann vielleicht einfach nicht und dann ist das Thema vor allem selber ist jetzt äh, ich bin krebskrank oder äh, mein Partner, mein Partnerin ist krebskrank. Und das ist amigs auch so ein also ich habe das ein bisschen schwierig empfunden, ähm, wenn man wie nichts schön zu berichten hat. Ja, es ist so etwas, ja, wie geht es? Ja, es geht so weit gut. Aber es ist immer noch, das, mein Mann ist immer noch krebskrank. Also, gut ist anders. Ähm, Eines meiner Lieblingswörter war immer, so weit. Es geht mir so weit gut. Die eigene
1: Welt bleibt also stehen. Während die anderen an einem vorbeiziechen. Für die Miriam
3: hilft in dieser Situation der Blick nach Führen. Ja, das ist, das ist schwierig. Ähm, weil das Leben geht weiter. Oder? Das ist einfach so. Ähm, die anderen ja, entwickeln sich weiter, so wie man vielleicht selber auch plant hat. Ich glaube, es braucht auch eine gewisse Akzeptanz, ähm, dass das einfach jetzt nicht geht. Gott sei Dank, die meisten Eier ähm, überleben ihre ihre Krebsdiagnose. Sie haben sicher eben gewisse Sportfolgen, ähm, Nachsorge oder, oder einfach, ja, Themen, die sie das Leben lang werden, begleiten Aber die Chance, auf, auf, dass man auch noch eine Familie gründen kann, dass man noch auf Reise gehen kann, dass man eine tolle Ausbildung machen kann, die, die besteht. Sie ist halt vielleicht einfach nicht in der, wird vielleicht nicht unterbrochen. Und ich glaube, die Akzeptanz hilft dort. Dass man sagt, ich muss ich mir erst um meine Gesundheit kümmern oder um die Gesundheit von meinem Partner, meiner Partnerin und noch Es läuft nicht alles davor.
1: Auch Aurelia hat gemerkt, dass sich Freundschaften verändern können.
2: Ich habe meine engsten Kolleginnen, die noch viel viel mehr sind als auch schon. Also, ich glaube, mit der Krankheit merkt man gerade wirklich, wer für einen da ist und wer nicht. Denn es gibt gewisse, die wirklich wegfallen wo man merkt, okay, entweder die ziehen sich zurück, weil sie nicht wissen, wie mit dem umgehen, oder ein reines Desinteresse. Und dann hat man aber auch Leute, von denen, die es gar nicht erwartet, die plötzlich einen mega also einen Anteil daran haben. Also es, es, es kristallisiert ein bisschen raus, wer wirklich ein Färber
1: da ist und wer nicht. Und für Miriam ist noch ein weiterer Punkt
3: zentral. Es entstehen ja auch andere Sachen, oder? es entstehen dann meistens eben auch andere andere neue Freundschaften, plötzlich entstehen andere Einstellungen irgendwie zum Leben. Und man macht vielleicht noch auch etwas, was man vorher nie gedacht hat dass man das machen würde. Diese Freundschaften haben wir am Anfang,
1: am Aya Christmas Event, schon gut dort Dorthin gehen wir jetzt nochmal zurück.
2: Das kommt
3: wieder? Ja, das
2: ist die klassische post das gemeinsame
1: Gutslibacken ist Teil des Aja-Angebots der Krebsliga. Das Angebot gibt es in den Kantonen Basel, Zürich und Genf. Miriam erklärt uns, wie das Ganze entstanden
3: ist. Ähm, ja, ich habe das Projekt initiiert zusammen mit meinem Mann, der leider vor zwei Jahren an Darmkrebs verstorben ist. Er hat mit 29 als junger Betroffene die Diagnose Darmkrebs bekommen. Und ähm, damals, im ähm, 2014 hast du das gesehen, es in der Schweiz keine Angebote für junge Betroffene. Dass es aber etwas braucht, war von Anfang an klar. Gewesen. Also, was ich jetzt so gemerkt habe über alle diese Jahre, ist, dass das Thema Krebs- oder die Krebserkrankung, diagnose die bleibt einfach ein Leben lang ein Thema. Egal, ob das jetzt Betroffene oder Angehörige sind, auch wenn man geheilt ist, in Anführungs- ein Schlusszeichen, oder krebsfrei, oder die Diagnose schon länger zurück ist, dann bleibt es einfach ein Thema. Und viele Betroffene sagen auch, irgendwann möchte man im Freundeskreis vielleicht nicht mehr so darüber reden. Oder der Freundeskreis hat auch den Eindruck, ähm, ah, deine Haare sind ja jetzt wieder gewachsen, du siehst wieder gut aus, es geht dir jetzt wieder gut, es ist doch jetzt alles wieder gut. Und auch wenn vieles wieder gut ist, bleibt das Thema Krebs einfach immer ein Thema. Und denn so wird das Safe Space zu haben, in man sich kann austauschen mit anderen Betroffenen, auch noch drei, vier, fünf Jahre später, das wird von, von vielen geschätzt.
1: Ramona beschreibt sie so. Man trifft sich und es gibt
0: nicht wie das das, das Maltag und wie geht's so, was machst du, das ist wirklich so ein bisschen, was hast du, wie geht's der dir, wenn du die Diagnose bekommen und, und wie ist die Behandlung und einfach so, wirklich so real talk. Und man trifft sich vielleicht zum zweiten Mal, haben wir zusammen kochen konnten, dann haben wir auch gesprochen und dann ist schon mal so, also ist, wie ist es bei dir das Obst gewesen? Und dann zeigt mir die Narben und vergleicht und so, ja, aber bei mir haben sie so operiert und ich habe da drin und wo ist denn deine Narben? Das ist wirklich... Man ist einfach Mensch. Es ist, wirklich einfach Mensch. Und das ist wirklich schon eine Freundschaft und Beziehung, wo man glaub, sonst irgendwie vielleicht nach fünf Jahren oder so irgendwie aufbauen Oder nach einer Freundschaft. Ist so <lacht> das ist einfach so um Handel drin. Das ist Gold wert, finde
1: ich. Das Programm der AIAS ist sehr vielfältig. Miriam Döbeli erklärt uns, was bei den Krebsliegen bei der Basel alles gemacht wird.
3: Jeden zweiten Monat gibt es Online-Treffen. Also es gibt im Jahr dann sechs Eier online. Dann gibt es ähm, drei Jahr Input, ähm, da do ich jeweils eine Fachperson, zu den Themen eben Fertilität, Sexualität, ähm, Arbeit, ähm, psychoonkologische Fragestellungen, Nachsorge, Langzeitfolgen, so zu diesen Themen, die ich immer wieder Fachpersonen einladen und die dann ein Inputreferat. referat halten und nachher gibt es noch Möglichkeit, hier Fragen zu stellen.
1: Neben dem gibt es einmal im Jahr ein AYA Event, wo die TeilnehmerInnen gemeinsam
3: etwas unternehmen. Für diese Events habe ich eigentlich immer die meisten Anmeldungen. <lacht> das wird äh, sehr geschätzt und es ist auch immer einfach ein toller Tag. Und auch dort, natürlich es wird über Raps geredet. Es ist nicht so, dass das dann einfach gar kein Thema ist, weil man weiß ja, jetzt haben alle irgendwie das Gleiche erlaubt. Es ist einfach, man geht darum, zusammen etwas zu erleben, zusammen etwas zu machen. Mitmachen bei
1: der EIAS können Betroffene und Angehörige. Dazu länger eine E-Mail
3: oder ein Telefon. Wenn man sich interessiert für ein EIAS-Projekt interessiert und ähm, sich möchte anmelden kann man mir eine Mail schreiben oder mir anrufen. Dann schreibe ich zurück und sage okay es läuft so und so und bei denen, viele haben so ein vor dem online gerade auch ein bisschen Respekt weil sie nicht so eben nicht wissen wie ist denn die Stimmung ist das so eher etwas Bedrückendes oder zieht mir das vielleicht eher ab wenn ich noch irgendwie es Leid von anderen ähm, höre und ich tue denn da dann Meistens im Vorfeld, wenn jetzt jemand diese Bedenken hat, dann sage ich: hey, Nein, das ist eine ganz offene Gruppe und die, die nehmen die offen in Empfang. Da brauchst du überhaupt keine Angst zu haben. und Ich sage auch, du kannst auch einfach einmal zuhören. Es also muss sich auch niemand ähm, vorstellen, der sich nicht möchte vorstellen möchte. Also man kann auch einfach einmal sagen: Ich höre jetzt mal zu, was die anderen sagen. Aber es ist jetzt, noch immer haben sich alle irgendwie vorgestellt. Am Schluss, weil, weil sie dann auch schnell gemerkt haben, hey, das sind, irgendwie ganz, das sind ganz, unkomplizierte junge Menschen, die hier ganz ja, offen reden und ähm, das hätte noch immer funktioniert. Dass die Stimmung bei den Ayas
1: alles andere als bedrückend ist, das hat auch Aurelia festgestellt.
2: Ich muss sagen, heute, das, das ist, ganz mega witzig. Also auch einfach, weil die Leute so offen sind und ich bin am Anfang auch so skeptisch gesehen, wenn ich jetzt hier ane ist das eher so eine also ich habe nicht Runde aber wir sind alle von einer scheiß Krankheit betroffen die nicht einfach ist und wir werden mit dem, also das Leben lang mit dem zu tun haben das wird, wir werden es nicht mehr los haben aber andererseits wenn ich jetzt da dann merkt man einfach so so eine ganz normale Stimmung so und die Leute die wo, da wird man nicht merken dass so jetzt die Leute die arbeiten auch krank sein sind oder immer noch sind nein das Lachen ist der Eias definitiv nicht vergangen
0: und es ist extrem wichtig, dass wir gemeinsam wir lachen. Können. Dann machst du wieder einen blöden Spruch oder im Anfang Meeting mit der, hast du die kleine Frisur und ah, man wenn so und es ist eigentlich so witzig, wie, wie man einfach miteinander umgeht einfach so mit dem Körper, wie du vergleichst. Oh ja, so nee, da ah ja, du hast es so auf der Porträtin und nicht da, dann fällt mir Ich habe die kleine, du hast die große und und es ist so ja einfach so so witzig, dass man einfach so über ein so ganz banale Sachen einfach so als Thema drüber so was machen und einfach Spaß hat daran. <lacht>
1: Damit sind wir am Ende der Staffel mit der Krebsliga. Schön, dass ihr auch das Mal wieder dabei sind. Die nächste Staffel kommt im April zum Thema körperliche Veränderungen. Bis dort freuen wir uns über Rückmeldungen auf Social Media oder auf info.lebenmitkrebs.ch Bis dann und pass auf euch auf!